Se liga, esse programa é uma reprise. Webputs.com.br, entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos e Playoffs. Putz, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. O programa dos esportes americanos, a parceria da WP com o portal dos esportes americanos, o portal The Playoffs, chegando nessa terça para mais um episódio, mais uma edição do programa temporada NBA, né? NBA voltou, começou de novo, então a equipe do portal The Playoffs vai trazer aí as projeções, as primeiras impressões, na verdade, né? de como foram esses jogos, como foi esse retorno da NBA, com todas as restrições aí que a Liga vem aplicando nos jogos, jogadores e tudo mais, né? Eu sou o Picles WP, tô aqui desse lado dos botões da WP, e lá do outro lado, mesa cheia hoje, bastante gente, ninguém, ninguém furou hoje, ninguém pipocou, Ricardo. Quem tá aí com a gente? Boa noite, equipe de Playoffs, estamos ao vivo. Valeu, Pix, boa noite, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs na Webputs, é, sobre as pipocagens, assim, hum. toda semana a gente tenta trazer aqui alguns dos componentes que são as maiores estrelas do site, né? as grandes <risos> estrelas do site, hum. como o Thiago Passarelli, né, o Tigas, que até participou semana passada, né, o Pedro Moreira, também conhecido como Tuca, mas eles têm uma agenda muito difícil, então hum. é, é complicado, assim, então viemos nós três aqui, que somos os operários do site, mas é. que deixamos deixamos, não queremos deixar a peteca cair e nem a bola laranja nesse caso, então estamos aqui mais uma vez com o The Playoffs na WP, edição número 136 do The Playoffs na Webputs, falando de NBA, afinal a NBA está de volta né, com a sua bolha em Orlando e é o primeiro programa dessa série de retorno em que a NBA está de volta de fato, né? na semana passada ainda estávamos naquela expectativa sobre ah, os começos dos jogos e agora a gente já tem para comentar e já tem assunto sobre basquete mesmo, sobre jogo jogado. Antes então de começar, vamos aqui aos nossos operários do The Playoffs, assim como eu, começando aqui com Guilherme Rodrigues, o Biscoito. Boa noite, Biscoito. Tá feliz aí com o retorno da NBA? Tá gostando do que tá vendo? Boa noite, galera. É, primeiro lugar aí... Em primeiro lugar, literalmente, o Lakers, garantido. Oficial. Exato, é... Sim, pô, cara, que saudade de jogar um basquete assim. Obviamente o mundo tá ruim, mas a gente não pode fazer nada em relação a isso, a não ser ficar em casa e quando saiu da máscara e passar o cogel, então vamos se divertir com a NBA, foi. Tá bem legal, assim, os jogos. Jogos tão emocionantes, então. Tá, tá bom sim. E temos aqui também Piero Fiorelli, que é a pessoa mais feliz do mundo nesse momento, torcedor do Phoenix Suns, e que nesta terça-feira estava acompanhando lá de forma despretensiosa o Suns contra os Clippers, depois de duas vitórias seguidas, achando que a primeira derrota viria com certeza, mas ocorreu exatamente o contrário, e os Suns venceram um dos grandes favoritos ao título. E aí, Piero, tudo bem? Tá conseguindo controlar a emoção já? Passou aquela adrenalina? Fala Ricardo, fala Biscoito, Pix, todo mundo aí da WP. Olha, cara, hoje foi realmente emocionante o que aconteceu na bolha de Orlando, né? O Phoenix Suns, após vencer o Washington Wizards e Dallas Mavericks, veio para mais um jogo de muita emoção. Liderou basicamente a partir do primeiro quarto até o finalzinho, quando o Clippers acabou empatando e na última bola 
aquele momento histórico, Devin Booker no estouro do cronômetro, ganhando o jogo, né? E para um time que tá numa década tão safada aí, uma vitória como essa num jogo importante, é um momento realmente muito legal pro torcedor, por mais que ainda continue sendo muito difícil a classificação, até para pro nono lugar, para disputa do play-in, um momento muito bacana pro torcedor do Phoenix Suns. Eu acho que foi a primeira bola no estouro do cronômetro da bolha, né? Tipo, exatamente no estouro do cronômetro. Que eu bolha, não que... lembro de outro. É, porque o do Lebron foi um pouco antes. No jogo do Spurs também teve um pouquinho antes. Não foi exatamente. O Shake Milton, né? Bola. É, o Shake Milton também é, matou um pouquinho antes, então. Aí, ó. Título foi o primeiro Santos. buzzer beater. Primeiro buzzer beater da história da NBA em agosto. É, e, um e desde que entrou na NBA em 2015, 2016, o Booker é o líder de pontos no buzzer beater no, no quarto período. Muito bem, então a gente vai falar do Suns aqui daqui a pouco, porque a gente vai falar um pouquinho do que rolou hoje durante o dia e também da, de vários assuntos, dessas primeiras impressões que nós tivemos do retorno da NBA. Tivemos vários jogos já nessa terça, ainda está tendo jogo, são dois jogos em andamento hoje. E depois tem um outro jogo na depois do programa, às 10 horas, ainda tem Rockets e Blazers. Então, tem bastante assunto aqui. Antes, eu só vou deixar aqui os nossos recados iniciais, pedindo para que você participe com a gente, envie mensagens, perguntas, críticas, sugestões, áudios também, que a gente gosta bastante, para o arroba ThePlayoffsBR, ou então para o WhatsApp do The Playoffs, para mandar áudio é mais fácil pelo WhatsApp, né? Então, manda lá no 11 9 4666-8427 Além disso é, Você também pode Fazer parte dos grupos do The Playoffs No WhatsApp, né? então por esse mesmo número Manda lá e diz que você quer participar De um grupo de NBA do The Playoffs que a gente te adiciona é, Além disso Também Não se esqueça de se inscrever E nos seguir nos canais de podcasts No seu agregador favorito Pode ser no Spotify, no iTunes SoundCloud, Deezer Google Podcasts Estamos em todos. E muitas vezes você que está aí no futuro não sabe né, que a gente tem o canal, está ouvindo o programa agora e caiu de gaiato, mas não segue o nosso canal ainda. Então se inscreve, porque aí você recebe atualizações toda vez que o um novo programa vai para o ar. E ainda pode acompanhar os outros podcasts da casa. né? Temos também o USA na Rede, que está fazendo prévias semanais sobre NFL. Teve também prévia de MLB, de NHL. Enfim, todos os esportes americanos nos nossos canais de podcasts. Agora sim, é, vamos falar sobre essas primeiras impressões, lembrando a todos, inclusive, que estão acostumados aí com um programa mais longo, que hoje a previsão do programa é de uma hora, ah, a gente vai tentar, tá bom. <risos> o Mas Pix duvida, cedo, Mas olha, eu duvido o... muito, eu quero, eu quero saber da audiência, a galera que tá ouvindo o programa aí, vai ou não vai dar em uma hora esse programa? Eu voto que não. Aliás, Piques, eu ouvi seu recadinho sobre o boné, viu? Eu tô analisando aqui, tá? Vou, vou pensar no seu caso, depois a gente fala sobre isso. Ah, legal. Mas sobre o, os jogos. Então, ah, é verdade, eu vou fazer uma promessa aqui pra todo mundo, é o seguinte. Promessa? Mas vai citar marcas, tá? Eu sei qual é a sua é, não, promessa. Então eu, fala tinha, um... eu tinha apostado com, com o Pierro aqui antes da para do ar. Eu falei, cara, o Santos vai se classificar pro, pros playoffs nem ferrando. Tô bem tranquilo quanto a isso, continua tranquilo. Então é o seguinte... A gente vai sortear Olha. aqui um boné do The Playoff que eu pagarei se o Santos classificar que para os isso? Hoje, oh, o programa, <risos> o, aqui. O programa tá O programa tá muito caridoso hoje. Se o Santos classificar para os playoffs. Sorteio de boné do The Playoffs. Pode, tá gravado aí. Então... Pode escolher a cor? 
Mas credo, eu vou soltar no tudo Twitter Tudo bancado isso. pelo biscoito. Vou, tudo bancado. Frete tudo, né, biscoito? Frete, frete, frete. frete. Muito bem. Então, essa marca Além você pode citar. Assim. Vou, soltar no, vou soltar no Twitter da WP aí, o pessoal pode acompanhar pela hashtag na WP também. Vou soltar lá informação e detalhes. Coloca o asterisco bem grande ali, se o Santos passar pro Elfson. Tá certo. Mas vale play-in também? Não, vale play-in. Vale play se for em, ficar em nono e... Ou jogar sim. o play-in. Não, vale. se ganhar o play-in. Não, perfeito. Tem que jogar contra o Lakers na primeira rodada. Tá. Essa é é porque primeira. eu... A minha aposta... Não aposta, assim, vai. Também não, não vou ser tão maluco assim. Mas eu acho que se o Suns chegar em nono, não é nada absurdo. E chegar em nono com chance de jogar o play-in. Ainda mais agora, né? Eu acho que se fosse na semana passada, eu diria que é absurdo, sim. Mas, Piero, você como torcedor e também como um analista sério e imparcial, pelo que você... Vem vendo, vem vendo é difícil, né? Vem assistindo dos Spurs, do Suns, perdão. Do Suns, é porque o Spurs também tá bem. Mas o Suns, nesse começo de recome nesse recomeço de temporada, três jogos, três vitórias, enfrentando adversários. Tudo bem, enfrentou o Wizards uma vez, aí é moleza, mas depois Mavericks, que não é moleza nenhuma. Clippers, muito menos. Inclusive, eu tava olhando aqui, ganhou dos Mavericks e dos Clippers pelo mesmo placar. 117 a 115. Uma grande coincidência. E no jogo de hoje, com uma cesta no buzzer beater do Devin Booker, que enlouqueceu toda a torcida do Suns pelo mundo. É, pelo que você tem visto aqui, já dá pra empolgar e pensar pelo menos nessa vaguinha de play-in? Cara, agora não tem muito por que não acreditar, né? Continua muito difícil. É, nas minhas contas, como eu já falei aqui num programa de prévia, pro Suns ter alguma chance, eu imaginava que era necessário um 8-0. Vencer os oito jogos. Agora, de repente, com esses desfalques dos outros times, alguns resultados, de repente um 7-1 pode ser o suficiente para levar para um play-in, mas mesmo Falou assim com dificuldade. Com pois é, cara. E... Mas eu ainda acho que o Santos não tem muito pra onde correr, tem que ganhar todos os jogos. E a tabela é muito difícil, né? Tem Heat, Pacers, Thunder, é, tem Dallas, tem Oklahoma. Tem Oklahoma, então assim, não tem nenhum jogo fácil. É... O jogo fácil era o Washington, e o restante eram sete jogos muito complicados. Então, e o Suns ainda não está contando nem com o Kelly Ubre Jr., nem com o Aaron Baines, né? Então são dois, o time ainda está desfalcado. É, tá sendo, assim, muito impressionante ver como esse time está jogando. É, além do Booker e do Eiton, que a gente já, já sabe que é essa dupla do futuro do Phoenix, né? Que, que é a cara do Suns. É, o Michael Bridges mostrando cada vez um dos grandes defensores da NBA e tem tudo para ser essa terceira peça do futuro de Phoenix. E o Cameron Johnson também, que é o jogador que o Suns draftou é, na posição número 13 né, do último draft. Foi até uma, uma escolha surpreendente, todo mundo esperava que o Cameron Johnson sairia mais para o fim da primeira rodada. É, mas o James Jones acabou optando por escolher ele e ele tá se mostrando um excepcional defensor também e um cara confiável nos arremessos de três pontos, né? Quando você ajusta por 36 minutos, é, na história da NBA ele é o único jogador que tem média de oito arremessos com 40% de aproveitamento em bola de três pontos, como o ano de Hulk, claro, né? Então esse combo aí desses quatro jogadores muito jovens... É, somado à experiência de caras como Rick Rubio, o próprio Dario Saric, que não é um veterano, faz com que esse núcleo seja interessante. Então é um time muito mais voltado para o futuro, mas que demonstra que existe talento ali e que quando o time está com a cabeça no lugar, é, consegue ganhar jogos. Eu acho que isso que importa, sabe? Por um time que estava tão sem esperança nos últimos anos, por mais que não consiga uma vaga nas playoffs, você já tem um, um norte aí para se imaginar para o time na próxima temporada, né? 
campeão, eu falo de todos os fatores, esqueci o do maior, Cameron Payne, cara, o cara é, é o Tyson da NBA, ele é muito gente boa, mano, você vê, as, você vê as comemorações dele, cara, os toques que ele dá, eu lembro quando ele jogava no Thunder com o Ashbrook, o cara era muito legal, viu? e aí ele voltou e por incrível que pareça ele tá jogando bem, ele marcou mais que 10 pontos, acho que em todos os jogos, tá, tá vindo bem do banco, ele substituindo o Rubio, então é, é uma grata surpresa aí pro Santos. É, ele liderou o plus-minus do time hoje. E ele tem essas loucuras, estilo Kevin Payne, que a torcida do Bus sabe muito bem, né? Ele entra, às vezes faz duas, três bolas de três seguidas, aí depois dá uma empolgada e você tem que tirar ele da quadra antes que se empolgue muito. Mas enquanto tá funcionando, ele tá sendo um ótimo defensor. Quando vem ele e o Jevon Carter do banco, eles dão ali uma, um gás na, na defesa de perímetro. E repito, né? Como não tem nem o Aaron Baines, nem o Kelly Ubre Jr., o banco tá muito apertado. Então, assim, é um, é um time que tá muito curto em termos de elenco. Então é basicamente esses caras aí. O Sarit é o reserva mais confiável, né? Porque o outro é o Kaminsky, que depois da operação ele nunca mais jogou bem, né? A operação de cesárea da mãe dele. O... <risos> Que é sempre um sofrimento ver o Kaminsky enquadra, mas... Eu esperava, é, eu, esperava. eu sempre tenho o prazer de criticar o Frank The Tank, que também é um cara super legal, super carismático, é, tô brincando. Na época de college era mó legal, né? Sim, Parecia sim. que ele ia fazer até um sucessinho no NBA. Sim. Foi pra final, muito, né? é, Queria conhecer ele, queria ser amigo dele, só não queria no meu time. É, é, mas vai ter que aguentar por um tempo ainda. É, mas tá bom, eu não vou querer ser corneteiro hoje, depois de uma vitória, tá, né? Bom, então, ganhou e tá cornetando. Viva Frank The Tank. Bom, é, então os Suns agora estão, né, enquanto a gente está fazendo o programa aqui na quinta-feira, com 29 vitórias e 39 derrotas, o que significa uma distância de apenas 3 jogos para o Memphis Grizzlies, que é o oitavo colocado, e assim, praticamente empatado com todos os outros na briga ali, porque tem uma, um jogo atrás dos Blazers, um jogo atrás dos Spurs, meio jogo atrás dos Pelicans, é, já passou o Sacramento Kings, né, que, que agora está na última posição, então, Biscoito, eu sei que você ainda duvida, mas impossível já tá longe de ser nesse momento, né? De pelo menos ficar com a nona posição. Ah, eu ainda acho muito difícil, assim, o Sans... Cara, o Sans tá ganhando aqueles jogos, assim, que... É aquele começo de temporada que a gente que a gente vê, assim, umas coisas aleatórias acontecendo, é tipo o Sans agora. Ganhou dois jogos ali, ganhando o Wizards, beleza? Jogando melhor, que é o esperado. E contra o Mavis, e agora contra o Clippers, cara. Se o Devin Booker arremessasse aquela bola mais 10 vezes, ele ia errar as 10. Então, eu ainda não tô confiante no Santos. O time tá legal, assim, eles estão jogando agora mais na empolgação, assim, por terem ganho, ganhado os jogos, do que de fato é, você vê uma mudança tática consistente no time. Assim, eles não fazendo nada muito diferente do que eles fizeram a temporada toda, só estão dando sorte que as bolas estão caindo. Então, não vejo, assim, eu acho que o Santos. É uma historinha legal, mas que semana que vem a gente não vai mais precisar falar do Santos, porque eu acho que já vai ter. Eu já não monta mais chance. É, o ponto de ajuste do Monte foi colocar o Sarit na segunda unidade e jogar com o Cameron Johnson na posição 4. Né? Tá, pra deixar então, o time, que eles são melhores que o Sarit. É, o time joga com mais versatilidade nas alas, joga mais aberto. E o Sarit é um cara que ele é grande, mas ele é um cara que também consegue colocar a bola no chão e criar um pouco também, né? Então nessa segunda unidade que tem tantos problemas de criação. Às vezes quando tá o Ruby e o Booker no banco, não acontece muito, mas o, o, o Sarit consegue achar alguns passos ali da cabeça do Garrafão, ele também tem essa importância. Então foi um ajuste interessante do, do Monte Williams no elenco. Falar só uma pequena observação, é, pra mim assim, o que é mais frustrante ainda desse Phoenix é o Deandre Ayton, que é um talento impressionante, 
Mas é, é, eu brinco até no Twitter, né? A cada arremesso de meia distância que o Eiton o Eiton dá, eu perco o mês da minha vida, né? Porque é incrível, cara, um cara com os dotes físicos dele é muito único, a altura, envergadura, força, explosão, ele é um, um monstro físico que poucas vezes você vê na história da NBA, e ele tem alergia a contato, sabe, ele é um cara espetacular no, no pick and roll, ele arremessa bem, ele tem um bom de range, mas é incrível, ele não vai pra linha do lance livre, um cara como ele era pra arremessar 10, 15 lances livres pro jogo, ele tem 3 jogos e 3 lances livres, porque ele foge do contato. Melhorou muito defensivamente, é um talento impressionante, mas eu ainda fico muito frustrado como ele, em momentos importantes, ele não vai para a linha do lance livre, ele não procura o contato e às vezes fica muito ali preso nesse jogo de meia distância que hoje, por exemplo, funcionou, ele faz bem, mas eu acho que ele pode, para elevar o nível dele, dar um salto bastante no nível ofensivo dele, ele tem que ir mais para a linha do lance livre, tem que procurar mais o contato. Ah, não, cara, ele é, como o Pierre falou, assim, ele é um ótimo talento bruto, é... O, o Sanjo, assim, não pegou o Dontich, mas tem, tem o, o Deandre Ayton. E ele parece meio blacezão, assim. É, ele, é, ele é muito bom, mas ele, ele, não, ele me lembra muito, assim, com as devidas proporções tomadas, o Anthony Davis no começo da carreira. O Anthony Davis também era o, era o cara do mid-range, assim, que fazia essas jogadas. Até pela habilidade do Anthony Davis, a galera chamava ele de, de blacê e, de fato, acho que o, o, o Ayton tá, tá nesse caminho, assim. Se ele for um cara que briga mais, ele tem tamanho, ele tem físico pra, pra ir lá no garrafão e brigar, então acho que ele, ele pode, pode ser a grande evolução dele e do Suns, consequentemente. Agora, falando de outro time que tá se destacando nessa bolha que a gente não esperava muito, o San Antonio Spurs também começou bem, venceu aí os dois primeiros jogos contra Kings e Grizzlies, confrontos diretos, né? a gente pode discutir o nível dos adversários, mas ganhou os dois. E depois perdeu, assim, no finalzinho para o Sixers com aquela cesta do Shake Milton lá, é, faltando seis segundos para o final da partida. E a tabela não é fácil, ainda tem jogos difíceis, enfrenta Denver, duas vezes Utah, Pelicans e Rockets. Mas, pelo que você viu, Biscoito, também é o mesmo caso do Suns, de um comecinho de temporada ali que fez um brilhar eco e que no fim não vai dar em nada. Ou com os Spurs você tem outra expectativa e acha que é, eles podem vencer essa disputa pelo nono lugar, pelo menos? Cara, então, é que se a gente for tirar assim, ah, tira o Suns, tira o Spurs, tira o Kings, basicamente sobra Pelicans, Memphis e Blazers, né? Então, de fato, o Spurs e o Suns me começaram melhor. É, o Spurs é um time que tem uma unidade, eu acho que como conjunto é melhor que o, que o Suns, é um time que, porra... Conseguiu ontem contra o Sixers ali, perdeu com uma bola do Shake Milton, que foi meio espírita ali, que também se falou, cara, o Shake Milton tem que dar mais 10 desses arremessos, ele não vai acertar. É, tem mais experiência, né, o, 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 apesar de estar tá sem o Lamarcus Aldridge, né, que é um cara que já jogou final de NBA e tem ainda o Demar DeRozan. Então acho que o Spurs é um time mais experimentado, eu acho que pode surpreender mais, até por estar um pouquinho mais na frente ali, tem... Se eu não me engano, tá um jogo à frente, né, do Suns, que para esse calendário curto, assim, Isso. é, é uma, uma diferença grande. Então, eu, se eu tivesse que apostar nessa zebra, eu acho que eu apostaria mais no Spurs do que no, no Suns. E tendo o Popovic, né, como técnico, acho que a gente pode sim é, ver isso acontecer e os Spurs mais uma vez nos playoffs. Ah, cara, se os Spurs forem pros playoffs, depois dessa temporada é melhor abandonar, cara, porque... Parecia que realmente seria o momento deles terminarem essa sequência, né? Mais de 20 anos indo para os playoffs, desde quando 
o Spurs draftou o Tim Duncan, que o time vai para os playoffs em todas as temporadas. É... E aí perdeu a Marcos Aldridge e tá jogando bem na bolha, né? Por mais que o Sixers seja esse time que a gente vê que ainda não funciona totalmente, né? Ainda é bastante complicado, mas é o Spurs que, que joga do seu jeito, ele tem dificuldades pra, pra defender, por mais que tenha um sistema defensivo, um time que não defendeu bem essa temporada e continua assim. Mas assim, tem alguns talentos lá, o Demar DeRozan a gente sabe o que ele é capaz, é, o Dejon Temer é um jogador empolgante, é, também é um cara que fisicamente tem todos os atributos ali. É, o Rudy Gay é um daqueles veteranos que também, às vezes, quando ele tá quente no ataque, ele é um cara que consegue tirar pontos da cartola. É um time que também tá nessa onda, e assim, em uma comparação com o Suns, o Spurs ele também tem uma tabela muito difícil, mas ele tem um confronto direto contra os Pelicans, né? É, o que é importante, você ter um confrontinho direto ali nesse, nesse bolo. É, o Pelicans tem, sem dúvida nenhuma, a tabela mais fácil. Mas, de repente, um jogo de confronto direto pode ser importante para o Spurs. E nessa briga do Oeste agora, tá, tá todo mundo ali, né? Igual o, o Biscoito falou, né? Ele não acredita no Suns, acredita no Spurs. Eu também, tipo, não acredito. Mas você vai começar a ver os Pelicans jogando, o Memphis e o Jaren Jackson Jr., o que é a temporada de Portland. Você vai, você vai colocar na conta e vai perceber que você não confia em nenhum ali. Tá todo mundo na mesma, na mesma batida e tem muito equilíbrio. Essa briga pela oitava vaga e pela nona do Oeste vai ser muito equilibrada. E o Spurs tá briga. Então, e sobre essa briga no geral, então, é, como o Piero disse, Grizzlies em oitavo. E não tá jogando bem. Além disso, teve um, uma grande baixa aí que foi confirmada um pouco antes do programa, que é o Jaren Jackson Jr., fora da temporada. É, até esqueci qual é a lesão dele. Uma lesão é, no menisco. No joelho, né? Então, é, não é tão grave, mas é grave bastante para tirar ele da temporada. É, vai passar por cirurgia e tudo mais é, Por enquanto em oitavo E sem o, o JJJ Fica ainda mais difícil Aí Portland Trail Blazer Pode falar aqui Que vem sendo o melhor jogador do Memphis né? Cara, ele tá jogando muito A melhor que o Jamoran Nesses três jogos pelo menos Não tão quente assim igual ele tava no resto da temporada O Jaren Jackson tava jogando Absurdo, ele tava defendendo bem Que é uma coisa que ele não costuma fazer Ele tava no garrafão dando toco Brigando por rebote Infelizmente é uma perda muito grande pra mim. É, ele também é um cara fisicamente espetacular, né? Questão de envergadura, ele cobre a quadra, pode. Ele tem dois defen... de envergadura muito grande. Defende as alas, pode proteger o ar. Ele é um cara, um atleta muito completo. E arremessão de três, atacando o aro. Ele é um jogador que também se adaptou à NBA moderna de hoje, né? Ele é esse jogador stretch four e pode ser um stretch five. Ele combina muito com a NBA de hoje. É um cara que tem. Tomara que fisicamente fique inteiro, porque tem uma carreira brilhante pela frente. É um All-Star. Acho que é indiscutível que ele será um All-Star na carreira. E aí, na sequência, Portland Trail Blazers, que é um time difícil de confiar, né, por diversos motivos, apesar de ser praticamente a mesma base é, do ano passado, que foi para a final do Oeste, sabe sei lá como, é, mas tem um time interessante. É, além disso, o outro time que a gente não citou aqui é o New Orleans Pelicans, que era apontado por muitos como o favorito a esse, até pelo oitavo lugar, talvez. Uhum. Só que contando que o Zion Williamson ia jogar todas as partidas normalmente, né? E ele, aos poucos, vai retomando os minutos, mas nos dois primeiros jogos ele jogou pouquíssimos minutos. Foi nesse último que ele jogou mais, inclusive contra os Grizzlies, né? Eu acho que viram ali a importância desse jogo como confronto direto e deixaram ele. 
Mas essa briga toda aí, o que, que vocês veem aí de possibilidade? Quem tá mais forte? E o que vocês acham desses times que a gente citou agora? Grizzlies, oh. Blazers e Pelicans. Olha, mas eu vou falar, tem restrição de minutos mesmo, mas é impressionante como o Zion já entra bufando em quadra, né? Falaram Nossa. que ele estaria mais magro, mas ele não tá não, cara. Ele tá, tá gordinho. Ele ainda é um fenômeno, ele foi muito bem contra a Memphis nos minutos em pão. Ele decidiu o jogo no final, né? O jogo tava apertado ali, quando dificultou, ele ganhou o jogo no final. Mas ele tá sofrendo fisicamente, assim, pra ficar em quadra. Ele, ele joga ali cinco minutos consecutivos e já fica bastante cansado. Então não é só... Tem também essa questão física, né, do, dos Pelicans segurando a bronca, mas ele tá com, com problemas sérios ali pra, pra segurar fisicamente em quadra. É, o Pelicans era, era o time teoricamente favorito, né, era o que tinha o calendário mais fácil. É, não... Contra o Utah Jazz ali faltou pouco, eu, jogo, eu considero que jogou melhor que o Jazz e perdeu ali o Ingram, não conseguiu acertar o arremesso final no, no último segundo. É, contra o Clippers apanhou, assim, não teve a menor chance. No intervalo ele tinha levado 70 e poucos pontos. É, caramba, uma bola agora do, do, Jeff, do Kimball Walker no meio da quadra aqui no, no jogo contra o, o Hit. É, enfim, o... O Pelicans não jogou tanto é, tão bem contra o Grizzlies, mas foi na marra ali, como o Pierre falou, cara. O, o Zion, de algum jeito ali, cara, com aquele físico de elefante dele ali, empurrava todo mundo no garrafão e ficava jogando a bola. Se, se não caísse, ele pegava o rebote e fazia a cesta na sequência. Então, é, o Pelicans ganhou meio que na marra. Eu não vi o Pelicans com uma... Ele não empolgou, assim. Eu acho que... Dos, dos times que não que estão brigando, os, os únicos que de fato conseguiram dar uma empolgada foram o Spurs e o, e o Suns. Então, acho que como é um calendário muito curto, talvez isso, isso, isso ajude o, o Suns e o, e o Spurs, porque eles, eles começaram bem, coisa que, que os adversários não fizeram. O Blazer jogou muito bem contra o Celtics ali, perdeu um... Na bacia das almas, mas tem um calendário meio, meio difícil, tá jogando agora contra o, contra o Rockets. É, o Nurt voltou muito bem, surpreendentemente. Eu acho que ele marcou no jogo contra os Celtics mesmo, ele desperdiçando a última bola, ele marcou mais de 20 pontos. Então, é, é aquele time mais cascudo, né? Então, é o time que, que eu acho que, na situação de pressão, deve reagir melhor. Então, minha aposta nesse momento é o Blazers, mas não com muita confiança. Tá certo. Agora sobre o, a briga pelo... É, passando um pouco para cima, né? Falando sobre a briga pelo topo do Oeste, na verdade. É, Lakers não, e Clippers... Não tem, não tem mais briga pelo topo, né? Porque Los Angeles Lakers já está lá. É, mas, mas tremei pelo oitavo colocado, que tem um, <risos> um sol vindo do Arizona. É, aí vai complicar um pouco a situação. É, mas assim, não tem briga pelo primeiro lugar, até porque o primeiro lugar não vale nada, né? Biscoito. A gente sabe que não. Ainda mais agora, né? Valeria muito se fosse durante a, a temporada. É, eu mandei o print lá, os times mandantes estão ganhando. Estão ganhando, tipo, acho que 70% dos jogos. Não sei qual a lógica. Não, é, que... é, eles olham pro telão lá, vê aqueles torcedores, <risos> aquelas montagens feitas no paint lá que a NBA tá usando. Tipo, lá é a cadeira ali, e o, o torcedor ali. 
e estão se empolgando, né? É que joga com o uniforme mais claro, né? Isso faz muita diferença. É, é tem o, o... Aliás, um abraço pro Tuca mais uma vez, porque ele achava que aqueles desenhos dos símbolos das equipes na quadra eram de verdade, né? Que alguém colocava adesivo e tirava cada jogo ali, tava... Né? Mas não, na verdade foi o. É um efeito da TV, né? Das transmissões que estão acontecendo lá. Então nem na quadra tem o símbolo da equipe, né? De verdade. Mas enfim, então Lakers e Clippers, quando a gente fala do topo, biscoito, a gente tá falando da briga mesmo pelo título do Oeste. É mais lá na frente, <risos> na grande decisão. E aí a gente teve logo na primeira rodada, né? Da bolha, o jogo entre Lakers e Clippers, com vitória dos Lakers, ruim, né? Um jogo bem ruim. É, o jogo não foi grande coisa, assim, foi até emocionante ali a reta final, né, teve a, a bola do LeBron lá no finalzinho, que, foi, que deu a vitória para os Lakers, mas a gente pode tirar alguma lição desse duelo é, para você, Biscoito? Você acha que por ser o um primeiro jogo de um retorno depois de quatro meses, assim, é um negócio que Caramba. é totalmente fora do que pode ser depois uma final em sete jogos? Eu acho bem difícil esse jogo, assim, a gente tirar conclusões... É, por, por, o jogo teve 36 turnovers, cara, foi cara, absurdamente grande assim, o número de, de turnovers. É, assim, dá pra, pra ver, assim, o time jogando no final, os times jogaram bem sério, de fato. É, o, o Lakers e o Clippers chegou no último quarto empatado ali, aí os caras, ó, vamos acertar a defesa, vamos correr e vamos tentar ganhar. Mas foi um jogo muito abaixo tecnicamente do que os times podem apresentar. É, o Clippers não jogou sem o Montreal's Harrell e sem o Low Williams, que pode ser um fator de diferença, né? Principalmente porque o banco do Lakers foi bem melhor que o do Clippers nesse jogo. Surpreendentemente, ali, o Kyle Kuzma, o Caruso e o John Waiters jogaram muita bola. Mas não dá pra tirar grandes conclusões, assim. É, é só pra provar que é um duelo equilibrado, de fato, eu acho. O jogo, esse jogo serviu pra isso, que é um duelo muito equilibrado e que e que usando aquele clichê vai ser decidido nos detalhes então é, não, não tem um grande favorito nesse duelo, o Lakers foi superior, um pouco superior nesse jogo e ganhou, principalmente pela atuação do Anthony Davis, mas é, não acho que seja uma prévia do que vai acontecer no, na, nas finais, porque creio que até lá a gente vai ter dois meses os times vão estar bem melhor preparados do que, do que estavam nesse primeiro jogo e uma boa notícia foi ver o Lebron defendendo, né, Biscoito? Nossa, cara, porra, eu falo, é os milagres da, 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 da quarentena aí, da, da bolha. Da bolha, né? Pois é, porque depois que ele saiu de Miami, onde ele já não defendia tanto, mas ele ainda defendia, ele tendo que carregar o Cleveland, ainda mais depois do Kyrie Irving, ele tinha ah. aberto totalmente mão de de defender, né? Ele era defensor de highlights, assim, ele dava, é. dava um toco de vez em quando. É, ele... Esses tocos na recuperação de contra-ataque, ele, ele faz ainda muito bem. É, mas assim, defesa de meia quadra, ele sempre segurava pro ataque, né? E agora quando você tem uma divisão ali contra o Davis, vem o Lebron concentrado Cara, na defesa, segurando é. as estrelas adversárias, foi, foi bacana de ver. O Lebron me lembra a tática que o Kobe fazia quando ele tava puto, assim, no final de carreira já. Quando ele não queria defender, o que ele fazia? Ele tomava uma falta técnica depois de arremessar no ataque, que aí não tinha o, o contra-ataque. Era a melhor tática de defesa que o Kobe fazia quando tava velho. É, mas, assim, o Anthony Davis, cara, só a gente nesse último jogo contra o Utah Jazz, ele, cara, ele destroçou o Gobert, assim. No último quarto, ele destroçou o Gobert na defesa e no ataque, assim. O, o Gobert perdidaço, não, não conseguiu jogar nada contra o, contra o Anthony Davis no, no último quarto, então... É, o Anthony Davis está mais inteiro que o LeBron, aparentemente, fisicamente, pelo menos nesse começo. 
é, eu acho que ele, ele é o cara que tá carregando o ataque do Lakers, assim, de fato. Quando, quando o Lakers não, não acha resposta, assim, principalmente contra o Clippers uma hora, foi, cara, bola no Anthony Davis, ele ou ele vai com uma falta ou ele vai arrumar um arremesso. Então, de fato, o Anthony Davis tá sendo o principal jogador do Lakers nessa, nessa, nesse retorno. É, e tem um pouco desse drama do espaçamento, né? Se o Danny Green não mata a bola de três, fica ainda mais apertado pros Lakers, né? É, fica. Você, você precisa desses caras pra acertar as bolas deles, né? O Anthony Davis tá saindo muito do garrafão, tá arremessando de três surpreendentemente, né? Coisa que ele não fez durante a temporada. Isso tá ajudando um pouco. O Kyle Kuzma tá acertando as bolas dele, mas de resto tá, tá bem difícil, assim. O Danny Green não tá acertando. O John Waiters, o Caruso, eles não estão acertando consistência, o KCP também não. É uma tendência até do da liga, né? Assim, depois tem dados de temporadas de... A última temporada que a gente teve o lockout era a temporada de 2011, né? 10-11 que a gente teve, teve o lockout. Os times tendem a acertar menos arremessos nessas temporadas mais curtas. O, o percentual piora. E, cara, agora tá, tá pior ainda porque é tipo uma pré-temporada de uma temporada que teve lockout. É isso que a gente tá mais ou menos, assim. Então... Agora, times que contam com arremesso, principalmente o, contam com arremesso de longa distância, cara, vão sofrer bem mais, porque tá, bem com, tá mais inconstante do que a, a média. E os Clippers perderam esse jogo para os Lakers, depois venceram com muita facilidade os Pelicans, mas que a gente já citou também, praticamente não usaram o Zion Williamson da melhor maneira. É, e agora perder esse jogo para o Suns, Piero. Você, não sei se você conseguiu olhar o adversário, né? Porque você estava tão assim, <risos> né, cego de amor pelo Suns. Mas tinha um adversário lá que é, parece que é favorito ao título. E o que, que você conseguiu ver dos Clippers nesse jogo? Pra, dá para a gente dizer assim que ele, se, os Clippers seguem naquela toada da temporada regular que é a toada da irregularidade? Cara, quando você tem uma parada de meio de temporada e quando volta o pivô dos Clippers é o Joaquim Noah, cara, você fala, pra que ano que eu fui, né? Foi uma loucura ver aquilo, o Noah titular dos Clippers, é, mas o, o, o time dos Clippers perderam os jogos, mas não sei o que significa muito pra eles, né? Eles ainda estão sem um trono, estão no jogo de hoje contra o Phoenix Suns, mas ainda sem ritmo, né? Ele que ficou 10 dias de quarentena lá pela saidinha no, no strip club que ele deu em Atlanta. Voltou hoje, mas ainda fora de ritmo. Então o banco sofre um pouco com isso. O Clippers cada vez mais jogando essa formação mais baixa. né Hoje, por exemplo, não teve o Joaquim Noah, não entrou na rotação. Então você joga muitos minutos com o Patrick Patterson ali como um, um, um stretch five. Né? Patrick Patterson, que a gente já conhece dos tempos de Toronto Raptors, é um leão de temporada regular, mas normalmente só faz vexame em playoff. É, então é um jogador perigoso. Não sei o quanto que ele é confiável para os Clippers. Mas é isso, né, cara? Tem Paul George, tem Kawhi Leonard. O Clippers vai nessa, nessa toada. Eu não acho que é tão preocupante assim, não. É, peças importantes do banco não estavam disponíveis. O time já sabia que o primeiro lugar era muito, muito difícil de conseguir. Então, é, eu não, não, confesso que quero ver um pouco mais os Clippers para tomar uma, uma posição de se o time está caindo de rendimento ou não. Então, o Clippers tá explorando. Todo mundo quer ver um pouco mais do Clippers sempre. E aí, quando eles vão mostrar isso, né? Então tá. Tá um pouco. Acho que é o. Acho que esse é o ponto, assim. O Clippers é dos melhores times, é o que menos tem uma identidade. Isso pode pesar um pouco, assim, porque é, a gente não conhece o Clippers de fato até agora. O Lakers você sabe como joga. 
o Bucks você sabe como joga, o Clippers ainda não. Então, e aí, será que vai pesar um entrosamento, assim, de repente? Não sei. No final do jogo, o Lakers parecia um time muito mais organizado que o Clippers. O Clippers tinha a tática de dar a bola no Kawhi e ele resolve. Vai funcionar muitas vezes, porque o Kawhi Leonard é muito bom. Só que, acho que assim, pra ganhar uma série de sete jogos contra o Lakers, contra o Bucks, precisa de mais. É, e é bom os Clippers, é, não sei o que vocês acham, mas é bom os Clippers começarem a jogar a série ou tentar criar essa identidade, sei lá, nesses próximos jogos, porque é, os Nuggets estão ali na cola, né? Um jogo atrás, com chance de passar, e nesse caso específico, acho que para os Clippers, entre ficar em segundo e talvez pegar um Dallas Mavericks e ficar em terceiro e pegar, sei lá, um Utah Jazz, um Thunder... É, tem uma certa diferença. Tudo bem que até pode acontecer aqui dos Mavericks passarem esses times aqui, mas o mais provável é os Mavericks ficarem em sétimo e me parece que ainda é um adversário mais viável que qualquer um dos outros é. quatro aí, Eu entre Clippers e Thunder. O Jazz tá, tá mal, hein? É, o Jazz... É que, é que, levando em conta que os Clippers estão levando muitos jogos pau a pau, tudo que você quer é enfrentar o Dallas Mavericks em um jogo pau a pau, né? Do jeito que eles têm alergia à vitória no clutch time, né? Só hoje ali que o Don jogou bem ali no, no finalzinho é. e o Dallas ganhou do, do Kings. É, porque é igual você sempre fala, né, Biscoito? É o melhor ataque da história da NBA em estatísticas avançado quando você olha no ataque. Só que você vai ver no clutch time é o 29º da NBA. É uma loucura, né? O que esse time não consegue é, fazer nos mesmos. O que não quer enfrentar é o Thunder. O Thunder é o É, é o Thunder no clutch time. E o próximo jogo dos Clippers é um Clippers e Mavericks, né? Então, Clippers ganhando, o Mavericks afunda mais ali no sétimo lugar e pode ser uma palhinha do que vai ser esse confronto, né? Então, um jogo pra gente ficar ligado esse, esse Clippers e Mavericks é, na quinta-feira, é, às sete e meia da noite, que pode ser um jogo que, que abre esse confronto que pode ser uma série de sete jogos. Aí é, para não deixar passar, já que falamos de Mavericks, é, durante o dia tivemos Mavericks ganhando dos Kings por 114 a 110 no overtime, foi um jogo muito difícil para os Mavericks, enfrentando um Kings que até agora não tinha jogado nada, e basicamente o Luka Doncic salvou o time, dessa vez tem esse problema do clutch time, mas dessa vez conseguiram resolver a situação no momento decisivo, né Pia? É, eu confesso que eu nem consegui dar muita atenção a esse jogo, acabou passando um pouco despercebido, só vi a. Só vi o box. Eu só vi o box score desse jogo, mas. Então, cara, o Dallas é um pouco disso, né? A gente viu aquele jogo contra a Houston, que parecia mais um All-Star Game na pontuação. Foi, Nossa, cara, foi engraçado. É, cara, foram 100 bolas de três somadas, né? Como é que pode uma coisa dessa, né? Então foi, foi um momento histórico pro basquete. Então o Dallas é isso, é um time divertido de ver. Tem um dos grandes jogadores. O Doncic, além de ser um craque, ele é um daqueles craques da NBA que sabe jogar com a arbitragem a seu favor. Nenhuma crítica em relação a isso, mas ele é um cara que, em jogos importantes, pode, pode perceber que ele vai bater 15, 20 lance livre por jogo, porque ele sabe jogar com a arbitragem da NBA de hoje. É muito legal, velho. O, o, o Antetokounmpo quer brigar toda hora. Ninguém vai querer dar, dar falta do Antetokounmpo. Até porque... Hoje, eu... Ver o Antetokounmpo bater lance livre é triste, né? É, Ninguém quer ver o Antetokounmpo bater lance livre porque é muito feio. O, o Donch também não é tão bom, mas melhorou, né? É, o, é, foi uma das coisas que ele melhorou muito da temporada passada. Um cara que vai tanto pra linha do lance livre precisava melhorar o aproveitamento mesmo. Então ele é um jogador espetacular. O que é frustrante ali fica muito nessa conta do, do, do Porzingis, às vezes, não conseguir usar o tamanho dele, né? Ele tá tendo ótimos números na bolha, ele tá jogando bem. Só que às vezes eu acho que ele cai ali no mismatch, 
ele cai no mismatch ali embaixo e parece que ele desaprendeu um pouco a jogar no post, né? Contra o Harden ele acertou um de sete arremesso. Um de cara. sete. Tudo bem que o Harden é um grande defensor de costas pra sexta, né? a gente sempre ressalta aqui. Mas o, o Porzingis eu fico um pouco frustrado ah, como ele... De diferença, cara. É, é, muito grande, o cara de 2 e 20, né? Acho que é uma coisa pro, pro, que o Mavis usa pouco, mas ó, é, também tá muito na conta do Porzingis ele não conseguir ser efetivo nesse tipo de jogada. E a realidade é que se, se o Boban jogasse um pouquinho mais, de repente esse time poderia ganhar mais, né? Porque o Boban entra e o time consegue jogar bem, né? Se o Boban jogasse, o mundo, ser, o mundo seria um lugar melhor. É. Então é, o Dallas, ele, é esse claro. time assim, é um time legal, mas não sei o quanto que ele, que ele pode fazer um, um confronto aí com os Clippers. Eu ainda é acho eu... novo demais o time. O problema de colocar o Boban é, é a defesa, cara. Não, não dá, assim, ele é... Mesmo ele... Ele... Ele defende razoavelmente bem pro tamanho dele, mas só que é muito fácil é, jogar ele em mismatch, assim, e ele sofrer no perímetro. Ele se esforça, ele é gigante, mas não dá, assim. Ele, ele tá jogando menos de 10 minutos e, infelizmente, do jeito que o Dallas joga hoje, é o, é o limite pra ele. Cara, foi muito engraçado no jogo contra os Rockets, teve um lance que teve um airball, não sei quem foi que arremessou. Foi o Don't mesmo. Foi o Don't. E ele tava, o, o Daniel House tava marcando ele lá embaixo, é, cara. Ele o braço. <risos> Ele pegou a bola e colocou na cesta como se não tivesse o Daniel House lá. Cara, foi muito engraçado aquele lance. Ele não enterra, ele coloca a bola na cesta. Né? É, ele coloca a bola na cesta. É, exatamente. Ele é tão alto que ele é maior que a cesta, então não dá pra enterrar também, né? É, parece que ele tá servindo, assim, um garçom com a bandeja, assim, sabe? Ele tum, coloca a bola dentro da... <risos> engraçado. Bom, é, falando ainda dos jogos de hoje, é, agora há pouco terminou o Pacers vencendo o Magic por 120 a 109. Gente, ó, acredito que vocês nem conseguiram ver muito o jogo, porque né, foi encavalado aqui com o programa, mas falando um pouquinho dos Pacers, com esse TJ Warren aí jogando, Eu... como a gente falou agora há pouco, como se fosse Michael Jordan. É... Não, não, Michael Jordan joga igual TJ Warren. É, vamos, vamos inverter a ordem. Mas e aí, Biscoito, você tá empolgado com o que tá vendo desses Pacers ou acha que daqui a pouco acaba o encanto do DJ Warren? Porra, ah, com certeza, acaba o encanto. O cara não vai ficar com média de 40 pontos. Nesses três jogos ele tá com média de 40 pontos. Isso daí não vai acontecer. 50 no primeiro, né? É, 53. Ele marcou mais de 30 nos outros dois. É, cara, o Pacers, o Pacers é o time arrumadinho. Todo mundo, a gente sempre comentou aqui, né? Pacers é um time muito arrumado que não faz nada de errado e não tem o fator surpresa. Tá tendo o TJ Warren agora. Se, cara, se o Pacers tiver um jogador que marca ele 30 pontos por jogo, é um time que pode, pode ganhar sim, mas eu acho que esse encanto acaba. É, principalmente o Sabonis, eu não sei se ele volta em algum momento. Eu sei que ele saiu pra tratar a lesão e, e não vi se, se ele tem chance de voltar ou não. Acho que notícias. não. Não sei se o Piero, Piero leu, confesso que eu não, não li, mas é um time muito legal. Acho que é um time que pode, ao menos, terminar na frente do, do Sixers, né? Que aí, apesar, apesar de ter ganho um jogo e perdido outro, ainda é aquele time inconstante, mas o, o, Pacer, o Pacer, inclusive, ganhou do Sixers né, no, no primeiro jogo. É, eu acho o Pacers muito legal, mas, infelizmente, vai, vai acontecer aquele negócio. Ou ganha a primeira rodada, ou perde na segunda do, dos playoffs, mas... É uma, é uma história também muito boa, o TJ Warren voltou voando, ele, o Miles Turner tá um pouquinho mais livre jogando sem os Sabones ali, tá, tá conseguindo marcar mais pontos, mas assim, é um time que tá, tá jogando no limite que pode, né, então é, não vejo o Pacers chegando longe, infelizmente, apesar de gostar muito do time. 
É, e o próximo jogo tem uma lei do ex aí, né? Do TJ Warren contra o Suns, né? Imagina, você... ele foi nessa fase. É... 70 pontos. Você já, você já tem um, um cara on fire ainda mais na lei do ex, né? O... Pois é, eu vou, eu vou te falar, eu sempre gostei do TJ Warren, sabe? É, eu realmente sempre gostei dele. É que o Suns ficou apertado nas alas, né? Porque... Tinha ali o Michael Bridges, que é o, o jovem do futuro ali da ala. Tinha o Kelly Ubre Jr., que o Suns renovou. E, e draftou o Cameron Johnson. Então, é, o, o Suns estava um pouco cheio das alas e queria trocar, porque precisava de um armador. O time não tinha um armador há muito tempo. Foi na segunda rodada, Pio. É, o... Não, não foi nem isso. Não, não. O Suns colocou o TJ Warren, uma escolha de segunda rodada, por dinheiro, por cash. Ah, é verdade. Então, as escolhas que não... É, a escolha foi do Suns. É, o é. Suns doou do TJ Warren. Simplesmente para abrir espaço salarial para poder assinar com os jogadores que queria, né? com, com o Sarit e com o, o Rick Rubio. Então, por mais que o, que o TJ Warren não tivesse se provado na NBA, e ele ser esse cara um pouco à moda antiga, né? que ama a meia distância, que joga uma NBA um pouco diferente, ele é um cara que evoluiu muito nos arremessos de três pontos, já no Suns. E ele é um cara que, ofensivamente, ele, ele tem bastante, bastante atributos ali para conseguir pontuar. Ele, é, ele faz sexta. Ele faz sexta, cara, ele faz ponto. E a gente vê ele melhorando defensivamente, então ele, ele é um jogador interessante e que o Pacers conseguiu por nada, assim. É, eu até toparia o Suns trocar ele, eu acho que era do jogo, o Suns precisava trocar realmente o TJ Warren, mas o que impressionou foi por ter doado ele pros Pacers, né? E acho que ele tá mostrando essa temporada ser um cara que, esse time que às vezes tem dificuldade de pontuar em alguns momentos, ele consegue tirar esses pontos, né? Ele é bom jogador. Ah, ele é muito bom jogador, tá ali. O Oladipo não voltou tão bem ainda, ele tá meio com a com a marcha, o freio de mão puxado, ele tá comandando. E, e o legal do Pacers é a segunda unidade, cara. Você vê, entra o TJ McConnell, o próprio Doug McDermott, então são caras que estão acertando os arremessos deles ali. Então, o, os irmãos Holiday, né? Tem, tanto o Aaron quanto o, o Justin Holiday estão jogando bem. O Aaron Holiday é um dos caras mais rápidos que eu já vi na minha é, vida, velho. Ele é muito, muito legal ver, ver ele jogar. Então, é, o Brogdon voltou, já tá, tá jogando melhor. O Miles Turner, como eu falei, cresceu muito ofensivamente. É um time que, de repente, pode, pode ali surpreender alguém. Não vejo como ganhando o Oeste, ganhando o Leste, perdão. Mas, de repente, numa série de playoffs hoje, entre, por exemplo, hoje o Pacers estaria enfrentando. É, o Pacers está em quinto colocado, né? Estaria enfrentando o Miami Heat. É, talvez tem, tem chance aí, apesar de achar o Hit um time muito melhor, muito mais completo, mas o Pacers não é um time descartável. É. Eu acho que o Pacers tá no, no mesmo parâmetro que tem o Thunder no, no Oeste, que é tipo é aquele time. Você sabe que não vai ganhar, mas você não é o time que quer enfrentar eles. É, todo mundo quer fugir dos Pacers. Agora o, o Orlando Magic, ele tá numa briga particular aqui. Né? Beleza, o Wizard já descartado, né? Acho que não vai ter nem play-in aqui. Mas tem uma briga com o Brooklyn Nets pela é, sétima posição. É, porque essa, essa sétima posição vale bastante, né? Porque você enfrentar, por mais que os Raptors sejam né, um time que tá mostrando muita força, e enfrentar o Milwaukee Bucks, eu acho que os dois times aqui preferem enfrentar os Raptors. E aí tem essa briga pelo sétimo lugar, em que o Brooklyn Nets de certa forma, tá conseguindo se manter vivo ainda, né, na, na disputa, e hoje ganhou do reservão do, dos Bucks, então, aí, acho que ainda dá pra, pra sonhar. Então, é, o Orlando Magic, pelo que mostrou até agora, vinha de duas vitórias, né, perdeu esse jogo hoje, é, vai ficar com a sétima vaga, de qualquer maneira? 
Eu acho que vai, porque o, o Nets é, é meio, foi meio milagre essa vitória contra o, o Bucks aí. Então, e tem só um meio jogo de diferença, né? Um game behind. Então, acho que o, que o Magic fica, até porque o Magic demonstrou tá Assim, como conjunto, tá melhor que o, que o Nets, com toda certeza. O Nets tá meio, meio terrão, assim. O ataque do Nets é, cara, cada um fez uma jogada individual ali e tá... Porque parece que tá funcionando, mas... Você evita ver um jogo entre eles, né? O primeiro jogo da, da retomada é, foi sim, entre o... eles. E tem mais o um ano. ganhou. Tem mais um ano. Ganhou com, com relativa tranquilidade. Então, é, eu confio no que o Magic fica com essa sétima vaga, assim. E o Wizards esquece, assim, cara. Zero chance, assim. O Wizards tá fazendo o que era esperado pro Suns fazer, assim. Então, é, tá... Zero chance, cara. Pois é, cara, você vê o, o, o Nets ganhando do, dos Bucks com Timotilo, Aú, Cabarro e Garrett Tempo sendo cestinhas do time, né? E o Chris Kiosa como terceiro pontuador. Mas não, não sei falar o nome dos caras do... do é Nets, engraçado, né, cara? É engraçado. É que, é que o Wizards realmente não foi com nada lá pra, pra, pra bolha, né? O time do Wizards não dá nem pra levar muito a sério, então... É o Thomas Bryant, o craque do time. É, não existia, não existia ameaça real ao oitavo lugar, né? Só que assim, os dois times têm ali tabelas difíceis e ainda tem o um confrontinho direto ali do, do, dos Nets contra a Magic, né? Se de repente aí nesse confronto direto do Nets ganhar, quem sabe o Nets não consegue fugir dos Bucks, né? É, não sei, é difícil. Hoje eu apostaria no Magic. É, é, vale, é, vai perder de qualquer jeito, mas é, quem sabe consegue fugir do, do, dos Bucks e tem esse, esse Bucks e Magic, de repente, na Magic que perdeu... É, o, o Isaac, né? Uma lesão triste, é. né? Ver o, o Isaac se machucar. Um moleque tão talentoso, fazendo uma boa, uma boa temporada, né? Um segundo ano dele, né? Um jogador que defensivamente muito completo e tá. Tive o jogo dele ainda engateando ofensivamente, mas evoluindo. É um grande talento que tá fora da temporada. Uma pena aí pro Orlando Magic. É, um último assunto antes de ir pro intervalo, aí na volta a gente fala de mais algumas coisas aí, tem melhor de 30 e tudo mais, mas eu queria falar do Philadelphia 76ers, né, porque tinha uma expectativa em relação a como seria esse time é, com a alteração de posição do Ben Simmons e também como ia ser a reação da equipe jogando nessa bolha, né, que não tem nem em casa nem fora de casa, né, não tem uma mudança de cenário e tudo que fazia os Sixers jogarem tão diferente, mas de qualquer maneira, eles ganharam o jogo que eles eram considerados mandantes, perderam o jogo que eles eram considerados visitantes. E... É o poder da torcida. É, só pode ser aqueles telões lá que fizeram toda a diferença, é, não, não tem outra explicação, mas é, houve alguma mudança significativa para você, Piero? Então, é, o Shake Milton, o time. O Shake Milton não é um jogador que cria com facilidade, né? Então você. Assim, é um time que continua travado jogando em meia quadra. Ainda não é fluido, como a gente imaginava. A mudança do Ben Simmons pra, pra, pra ala pivô, eu acho que você coloca. acomoda ele melhor ofensivamente. É, mas ainda o time tem dificuldade para criar em meia quadra, para criar no perímetro, falta espaçamento em alguns momentos. Então são dificuldades que a gente já conhece dos do Sixers, né? O Brett Brown tá segurando a minutagem dos jogadores também, né? A gente viu o, o Ben Simmons e o Joel Embiid, mesmo no jogo que foi apertado contra os Spurs, mas não passando de 30 minutos em quadra. Então eles estão. Não é que o, o, o Sixers está usando os seus jogadores todo o tempo como a gente esperava já. Então o time está segurando um pouco a bronca, tentando manter todo mundo saudável. Então o Sixers é, é mais. Eu, eu confesso que eu não mudo muito a opinião em relação ao Sixers. É um time perigoso pelo talento bruto. Mas ainda falta a gente ver em quadro um time confiável o suficiente para a gente colocar eles 
pra ser essa surpresa do leste, né? É um time que, que, que eu acredito muito no talento desses caras, eu gosto de quase todo mundo aí, mas ainda faltam alguns detalhes e, e trabalho pro Brett Brown ainda, porque mesmo com essa mudança, os problemas ainda persistem. Sim, embaixo, o que o Pierro disse é o... Cara, o, o Sixers tem... Esse problema de armação é muito crasso, assim, porque o, o Sixers precisa de um cara que consiga organizar o jogo e arremessar de três. O Raulzinho organiza bem o jogo e o Shake Milton arremessa bem de três. Só que não dá pra juntar os dois num, num cara só. Então, hoje você não vai confiar no Shake Milton pra armar o jogo e você não quer o Raulzinho em quadra há muito tempo, porque aí você expõe que o time não tem arremessadores de três. Então, é meio complicado, assim... É meio que de jogo a jogo, no primeiro jogo o Raulzinho foi melhor que o Shake Milton E no, no segundo jogo contra o Spurs o, o Shake Milton matou a bola decisiva, jogou melhor Então eu acho que é, é muito de lua, assim, o, o Sixers É aquele time que o Pio falou, cara, você não quer enfrentar eles porque Você sabe que o, em uma série, assim, o, o Joel Embiid pode ter uma, uma série de 40 pontos por jogo é, é plausível isso acontecer Então você não quer que isso aconteça com você, você tem medo mas não é um time que inspire confiança para ir longe, não. Muito bem. Então, com essa análise dos Sixers, que inclusive na sequência eu ia citar aqui, eles vão ainda enfrentar o Wizards e Magic nas, nos dois próximos jogos. Então, uma ótima chance aí para eles ganharem, né? Vão enfrentar dois adversários mais fracos. É, depois Portland, que não é também é o jogo o adversário mais difícil, mais inviável do mundo. E o seu Phoenix Suns, Pierre. Aí eles perdem, né? Não tem jeito. Mas pelo menos é. três jogos seguidos dá pra ganhar aqui, né? Não, esse, esse é o jogo que os, que os Sixers tem que poupar os jogadores. Não tem sentido ah, não. colocar em quadros os caras pra jogar esse jogo. Não tem, não tem. Vai, vai perder tempo ali enfrentando o principal time da NBA. Não, não precisa. É, eu acho que os times que já estão classificados, inclusive, inclusive os times que vão enfrentar o Suns, acho que nem precisa colocar os caras em quadra. Mas é poupar um pouquinho mesmo. Campanha Suns de volta aos playoffs. É. Começando aqui com o Pierre. Ainda, ainda, ainda mais depois do biscoito tá prometendo o boné, de repente se isso chega no ouvido dos jogadores, né? É, o boné que é, que é bonito, hein? A gente até mudou o símbolo do The Playoffs recentemente, mas. Ah, é verdade, eu nem tenho o novo, velho. Não, o novo ainda não tem, não tem ah. boné novo. Não tem, não tem. Mas em breve terá também aí o Pix. O Pix ele vai receber o antigo, ele vai ficar puto quando souber que já tem o um novo, né? Imagina. Aí eu vou pedir o novo depois pra galera. É, daqui a uns 5 anos recebe o novo. Mas não tem ainda novo, tá? Ainda não tem. É, então, Pix, só cair o um intervalo nada normal da Webputs, que na volta a gente vai aqui responder as perguntas da galera e ainda falar dos jogos que estão terminando agora, aqui, Celtics e Heat, e daqui a pouco Blazers e Rockets. Em então, primeira mão. Cuida aí do intervalo que a gente já volta. Maravilha. The Playoffs na WP, Ricardo, chamo vocês na sequência. Muito, olha, em primeira mão os resultados dos jogos, que beleza. Ao vivo aqui no The Playoffs na WP. Antes de ir para o intervalo aqui do programa, só queria pedir perdão aí pela queda que a gente teve de luz né, aqui. E logo na sequência também tivemos uma balançada na luz e caiu novamente a transmissão, mas já tá recuperado, tá tudo 100% por aqui, tá? E tu não vai perder nenhum lance porque o programa é todo gravado e vai ser disponibilizado depois em versão reprise, versão podcast, nos agregadores de podcast do portal The Playoffs, beleza? Então agora é hora de tu participar, mandar tua pergunta, tua mensagem de áudio aí pro The Playoffs pra perguntas, né, dicas, enfim, e... A equipe de especialistas responde no próximo bloco, 11946668427. Esse é o WhatsApp do The Playoffs para te mandar tua pergunta, teu recado por lá. Ou também, se tu preferir, tem a hashtag The Playoffs na WP 
no Twitter, beleza? Recados aqui da WP, intervalinho rápido, só pra reorganizar a casa no meio dessa bagunça toda de hoje. Foi a culpa do Biscoito. O Biscoito prometeu o boné, então alguma coisa boicotou o programa, né? Pra azedar a uma hora de programa, já passamos da uma hora e também por conta desse susto que todo mundo levou <risos> com a promessa do Biscoito. Já voltamos, gente, não sai daí. Programa de Playoffs Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estúdio equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia e aos sábados, a partir das 4 da tarde, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, em duas edições, sextas às 10 da manhã e aos sábados às 4 da tarde. Só aqui, na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Webputs. The Playoffs na WP, de volta recados da Webputs. O tempo pra te mandar tua pergunta, né? Tua mensagem, teu recado pra equipe de especialistas aí do portal The Playoffs pra ser respondido agora no Melhor de 30. And fuck The Playoffs, tudo misturado, tudo junto. Equipe The Playoffs, estamos de volta. Valeu, Pix, então estamos aqui... Para o segundo bloco do The Playoffs na Webputs, depois de analisar as primeiras impressões da temporada, a gente chega agora com o melhor de 30. Já sim de cara! Melhor de 30! Sem mais delongas, né, Ricardo? É, então, eu tô tentando cumprir aquele negócio de uma hora, né, mas tô sendo <risos> é. boicotado aqui pela, pela produção... Então, acho que no agregado vai dar uma hora, vamos ver eu se Eu acho que certo. sim, eu acho que sim. Então, melhor de 30 aquele momento em que a gente responde as perguntas da nossa audiência, que chegam no arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais, ou então no WhatsApp. Lembrando, o nosso número é o 11946668427. Vale para mandar perguntas, dúvidas e também para pedir para participar dos grupos de NBA do The Playoffs, que inclusive estão bombando durante essa bolha da NBA, pessoal debatendo o basquete o dia inteiro, tá bem legal. 
É, perguntas aqui que a gente recebeu e que vão ser respondidas em até 30 segundos pelos nossos comentaristas. Começando aqui, vamos ver pelo João Lucas de Piracicaba. Até um assunto que a gente queria falar no primeiro bloco, mas como não deu, a gente vai deixar aqui pro melhor de 30. É, Piero Fiorelli, como vocês veem, como você vem, no caso, o time do Toronto Raptors? É um time que deve ser levado a sério pensando em briga por título? Todos os jogadores têm subido de nível esse ano e sabemos da qualidade defensiva, mas isso é o bastante? Pergunta complexa aí do João Lucas para você responder em 30 segundos. <risos> pois é, cara, pergunta difícil de responder em 30 segundos, porque é realmente um ponto de interrogação. Não vou ser eu aqui, vou desacreditar um time que tá jogando tão bem e consegue ser tão versátil, né? Consegue modificar jogo a jogo, tem um baita de um técnico, um baita de um trabalho... Então acho que não é justo a gente desacreditar deles, mas tem essa limitação de faltar de repente um pouco um talento maior para ganhar os grandes jogos, né? Só que eu vou, eu, vou, eu vou dar esse voto de confiança. Eu acho que os Raptors podem ganhar o leste, por que não, né? Tem, tem competência para isso. Ô Pix, eu contei uns 3 minutos aqui, não deu? Não, 30 segundos? 30 segundos redondinhos, sem descontar a frase de introdução dele, é difícil falar em 30 segundos. Ah, você foi legal <risos> com ele, tá muito bonzinho. Pix, Tudo, muito bom. não, eu não descontei a frase inicial dele, o curioso é isso. Ah, não descontou? Não, não, não conseguiu falar nos 30. É que sabe o que é? Eu aprendi com o Devin Booker, né? É no estouro do cronômetro, malandro, aqui não tem... Ai, ai, ai... Tá motivado hoje o Piero, né? tá feliz, tá, tá de bem tá com a vida, vida, né? É o título do Suns que ele viu, é esse, esse jogo de hoje contra os Clippers. É, pra você agora, é, biscoito, a mesma pergunta na verdade, o que, que você acha dos Raptors também em 30 segundos? Cara, como o Piero já deu o background aí, eu não apostaria contra o Raptors, cara. É, aprendi isso aí, ganhando do Lakers, dominando assim, jogando melhor do que que o Lakers de fato é um time que tem uma defesa muito boa, Kyle Lowry voando, eu não apostaria contra o, o Raptors não, não é meu favorito, mas não seria surpresa se ganhasse. É, pro Raptors parece que falta uma peça, né, que é aquela que eles tinham no passado, é, né, o Kawhi Leonard. Leonard. Basicamente é isso, porque é muito bem treinado o time, é muito bom, e parabéns pelo trabalho aí do Nick Nurse. É, agora, Piscoito, mais uma pra você aqui, o... Ah. É, o Gustavo Krieger, de Brasília, Distrito Federal. Você acha que o Miami Heat tem time para chegar na final do Leste? Considerando que ganhou os dois últimos jogos dos Bucks até agora, é, Banha Debaio fazendo um ótimo ano, Jimmy Butler comandando o time, e eu acrescento que faltam três segundos para o fim do jogo contra o Celtics, que está rolando neste exato momento, e eles estão ganhando por seis pontos, então podemos dizer que acabou, acho que vai acabar agora, é, já acabou. acabou. 111 a 106, cinco pontos na verdade. Então, biscoito, o Gustavo Krieger quer saber se o Hit vai para a final do Leste. Cara, eu não apostaria no Hit na final do Leste. Acho que minha final seria Bucks e Raptors. Mas eu acho que o Hit é o time que mais tem chance, até pelo matchup, de surpreender o Bucks. Se o Bucks perder para alguém, eu acho que o time que mais tem chance de fazer isso é o Hit. Olha, ele suspendeu o comentário antes, Pix. Então vale buzina também. O que, que é isso? Até a buzina ainda foi suspendida, né? Foi, durou uns 3 segundos a buzina. <risos> é... fui, fui, fui legal, fui legal com o biscoito dessa vez, foi legal. Tá bom, mas é. Piero, pra você também, Miami Heat, até com essa comparação dos Raptors, qual dos dois tá mais forte, por exemplo? 
cara, são, são os times parecidos, né? Porque eles jogam mais ou menos parecido, não é exatamente a mesma coisa, mas é, tem estilos e técnicos que, 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 que jogam uma NBA, veem o jogo de uma maneira muito particular, né? E os dois são esses caras que são diferentes do restante da liga, tanto o Spolstra como o Nick Nurse. Então acho que são dois times que estão ali na mesma, no mesmo bote ali, sinceramente. Não vejo os Raptors muito à frente do Heat, não. Dois times perigosos e que ninguém vai querer enfrentar nos playoffs. Com esse Bucks aí que perde pra Nets, mesmo... Se... Agora não tem perdão. É, agora não tem perdão. <risos> Buzina no Piero. É, hoje o pessoal tá querendo saber só do, da Conferência Leste aqui, né? Que a gente não falou quase do Leste, né? Então... Ah, a Série B, é, né, então. gente? Mas o pessoal tá empolgado com a Série B aqui, ó. O Alex de Carirá Sergipe, olha só. Grande Alex, mandou aqui até onde o Indiana Pacers pode chegar, principalmente com a crescente do TJ Warren. A gente até já falou um pouco, né, Piero, no primeiro bloco, mas responde aí o Alex se... Depois a gente falar de Raptors e, e Heat, que são dois candidatos a ser esse time pra brigar com os Bucks, você acha que os Pacers podem também é, chegar e brigar, talvez, pela, por uma vaga na final do Leste, pelo menos? Cara, então, quem, quem me escuta lá no SE na rede, na, antes da temporada, eu sempre falei, né? Do segundo ao sexto lugar do Leste é uma suruba danada, cara. É muito difícil você saber o que vai acontecer ali, né? O Milwaukee Bucks é o favorito, mas assim, do segundo ao sexto, todos têm chances ali. É que sim, o Sabones fica mais apertado pros Pacers, né? Então acho que os Pacers correm atrás, não estão no mesmo nível. Mas tá no bolo, é muito difícil prever o Leste. Biscoito, você também falou desse assunto, mas responda ao Alex aqui, porque ele tá ansioso para ouvir a sua voz nesse momento. Ô, louco. É, cara, concordo com o Pierro, o Pacers é o time arrumadinho, é o time que joga sempre no seu limite, sempre joga o máximo que pode. E, mas falta o talento bruto Ainda mais sem o Sabonis é, Com o Sabonis tinha um talento maior Mas não tinha um encaixe bom Mas agora eu não vejo chance de ganhar o Leste Ó, eu vou fazer uma pergunta também Eu vou mandar, é a pergunta do editor Que a gente já fez algumas vezes no programa de NFL Mas aproveitando o gancho pra gente Comentar esse jogo que terminou agora Do Hit contra o Celtics Porque os Celtics perderam pros Bucks na estreia Mesmo fazendo jogo duro Perderam pro, ganharam dos Blazers, mas assim, suando sangue, e agora perderam esse jogo pro Heat. Os Celtics, eles estão dentro do previsto ou decepcionando um pouco pra vocês? Começando com o Piero. 30 segundos também. <risos> Cara, o Celtics é aquele time que quando voltou da bolha, todo mundo falava que ia ser a grande surpresa do Leste, né? Ia ser o time que briga com os Bucks, é, é realmente o segundo time mais talentoso. Já viu muito esse papo, né? A gente já comentou aqui que o Hayward pode sair da bolha em algum momento... É, eu acho, eu, sinceramente, eu, assim, o que eu comentei do hit dos Raptors serve pro Celtics e serve pro Sixers também. Eu acho que o Pacers tá um pouco abaixo, mas do segundo ao quinto ali, eu acho todo mundo muito igual. Então, sinceramente, eu acho que o Celtics não tem uma vantagem em relação aos outros três, não. É, é tudo no mesmo nível. Biscoito, a mesma pergunta. Aproveita bem os 30 segundos agora, senão vai levar a buzina. Cara, o Celtics é um time que... Durante a temporada também nunca ficou 100%, assim, com todo o elenco jogando. Agora também não tá. É um time que, que dá, tem muitas falhas ainda claras no jogo. E eu acho que precisa de mais algumas temporadas para o amadurecimento do, do Tatum e do Jalen Brown para ser de fato um candidato. Bom, até merecia a buzina, mas vamos deixar quieto. Oh, mais uma chance de buzina aqui. A última para você, biscoito. 
Vamos Usa lá. os 30 segundos, hein? Ó, ó, Pix, fica de olho aí, que se ele usar menos de 26 segundos, você buzina. Olha tema! O Vitor de São João do Bereti, no Rio de Janeiro. Eu gostaria de saber de vocês sobre essas minhas apostas aqui das finais. Ele, das finais do Oeste, ele mandou duas aqui. Qual dessas duas é mais provável? Aí eu, na verdade, Bisco, eu vou falar pra você qual das duas é mais improvável, né? Se ah, não, você responde. Thunder e Sunsay. Essa é a não, não, eu acho que essa é a mais provável que as que ele colocou aqui. Lakers e Mavericks é uma das apostas dele. E a outra é Rockets e Clippers. Qual que é mais improvável aqui? E qual final louca você chutaria pro Oeste, se fosse falar aqui pro Fito? Ah, cara, é, acho que a, a menos improvável aí seria Clippers e, e Rockets. É, uma final doida aqui, deixa eu pensar. Achei seria Thunder e Nuggets. Aquela final, final da hora, assim, dos times improváveis e... E diferentes, eu iria de Thunder e, e Nuggets. E você, Piero, o que, que achou das finais aqui do nosso Victor? Legal. Qual seria Thunder, a sua? Thunder e Nuggets foi um jogão ontem, né? Seria legal. Ser uma final, final. A minha final maluca seria revanche Clippers e Suns, né? O Clippers tá em. <risos> tá engasgado aí, Suns embalado, de repente ganha do Lakers, vai crescendo. Eu acho que isso é o mais provável hoje. Então vou. A minha final, como você me deu a opção de, de escolher a final, eu vou de Suns e, e Clippers. O que eu mais gostei é do. Isso é o mais provável hoje. Ele realmente <risos> acredita ah, nisso. Cara, a, a bolha não mente, né? A gente tem que ver o jogo, né? E o jogo tá mostrando que o Suns tá, tá crescendo muito, né? É. Bom, pra gente fechar aqui, agora sem melhor de 30, porque já vai começar aqui Rockets e Blazers, aí eu quero saber de vocês, expectativa é. rapidamente <risos> pra esse jogo. 300 pontos no jogo, essa é a expectativa. A última que a gente falou, isso a gente acertou, né, de Rockets e Mavericks. Mas e quem vence esse jogo? Quem estiver ouvindo no futuro, com, na versão podcast, já vai saber o resultado, mas uma passada rápida aqui pra gente fechar o programa. Biscoito primeiro. Ah, acho que vai rodar o Blazers aí, porque, cara, o Niller já gosta muito de rivais. Uh... Ô, louco. Eu vou, é, eu vou de o, Blazão. Nunca entrou na... É. Vai é. de Blazão. E o Piero? Não, estou no estilo secadeira aqui. Que mané Blazers, o quê? Rockets vai ganhar. <risos> e o nono lugar estará em aberto. Vamos, Rockets! <risos> Você vê que o Piero realmente está acreditando nisso. Bom, semana que vem... É, já é a reta final dessa temporada regular mais curta, né? Então a gente já vai saber melhor quais são os times que estão realmente brigando por alguma coisa, se os Suns vão estar vivos ainda, se, <risos> né, se o Piero vai estar empolgado aqui, ou vai voltar a ser um torcedor do Suns normal. <risos> Bom, mas enquanto isso, a esperança vai seguir, né? Vai perguntar de Suns pro, pro Piero, ele vai, vai falar que é. Ah, é a música dos Beatles que vocês estão falando? <risos> Ai, ai, mas, Piero, deixa aí seu recado final, vamos encerrando o programa. Aquela mensagem de apoio aí para o elenco do Santos que deve estar na audiência. Pois é, cara. É, se o Caminhos que estiver me ouvindo, eu peço desculpas aí pela minha crítica. Ele é um cara legal. É, Quebra o Pain ídolo. E é isso aí. Gol Santos, vamos que vamos. Coração no, não tá preparado para isso, né? Hoje foi uma emoção muito grande. Eu sou corintiano, então amanhã também ainda tem derby. Quinta-feira já tem Suns de novo, jogo decisivo. Então, uma semana de muitas emoções no esporte. É o que a gente sentia falta, né? É ver um pouco de esporte na TV. Igual que o Biscoito falou na abertura, né? A gente não pode fazer muitas coisas, porque para vencer a pandemia é basicamente ficar em casa e passar o cogel. 
Então a nossa parte a gente tem que fazer. E o lazer fica por conta do esporte, né? Que tem aí a NBA de volta, a MLB de volta, tem o futebol rolando, semana de Champions League. Então pra quem gosta de esporte, as coisas estão voltando ao normal no esporte, né? Não no mundo, que ainda tá muito, muito complicada a questão da pandemia. Mas pelo menos no entretenimento esportivo a gente tá se divertindo bastante. Valeu, Pilot, Pix, Biscoito, foi muito legal. Até a próxima. Valeu, Piero. Inclusive, um destaque aqui que eu queria citar é que de todas essas ligas que estão rolando sem torcida, a que eu mais tô gostando é da NBA, dos jogos da NBA, porque é, esse clima assim de um ginásio fechado, porque é diferente você ir num ginásio aberto normal, sem torcida, em que eles põem um tapume ou deixam sem nada. Não. E aliás, é. né, eu falei no programa passado que essa questão do, do telão que me distraiu um pouco, não sei se eu gostei tanto. Cara, tenho que comprar, tá muito legal, a NBA tá fazendo um puta de um trabalho, não, não tem por que criticar, então tem que dar o braço e torcer aqui, o clima tá muito bacana, é o que mais parece estar em um clima de jogo normal, não é normal, claro, mas o que mais parece é o da NBA, parabéns pra eles. É, eu acho que eles estão acertando em cheio em tudo que tá sendo feito até o momento, inclusive nessa aclimatização, aclimatação, na verdade, do jogo. Biscoito, seu recado final aí, quer deixar também algum recado pro elenco dos Lakers ou pra outra torcida? Não, o elenco do Lakers já sabe o que precisa fazer, não precisa de recado. Que o J.R. Smith eu acho que não sabe, hein? Caraca. O J.R. Smith é bom falar. É, pô, essa semana aí termina de férias com ex, galera, então... Puxa um programa agora? É, aí, não. essa semana acabar, hein? Aí, ah. pô. Eu tô vendo os replays assim, pra, também pra... Então é isso, gente. É, Lakers garantido em primeiro, né? Então, semana que vem ainda né, não vai ser interessante falar do Lakers, porque quando o time é bom é assim, né? Não precisa ficar falando toda hora. É... <risos> Mas é isso, gente. É, vamos continuar com o pé da NBA. É, essa reta final aí vai ser muito disputada. É algo que a gente não tá acostumado a ver, né? É, um torneio da NBA com oito jogos que importe, então foi algo, algo diferente que tá sendo bem legal e é isso galera, fiquem em casa se sair usa máscara, passar o cogel e continue aí to todo mundo tomando, tomando os devidos cuidados pra, pra gente uma hora poder de repente num estádio ali torcer pelos nossos times isso aí, então chegamos ao fim de mais um programa na Webputs é, edição número 136 chegando ao fim Lembramos que na semana que vem estamos de volta mais uma vez ao vivo aqui na Rádio Web Puts, comentando já a reta final dessa temporada regular, né? Tudo muito rápido, né? Primeiras impressões, semana que vem já é últimas impressões, e aí na outra, daqui a duas semanas, já começam os playoffs, né? Então tudo muito rápido para que a gente possa conseguir concluir a temporada, essa temporada fora de época, né? Mas vamos seguindo aqui falando sobre a NBA então na semana que vem. Mais uma vez fica também o convite para que você você que está ao vivo ou você que está ouvindo no futuro, mas que ainda não nos segue nos canais de podcast, por favor, procura aí no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcasts, no Deezer também, onde é que você segue ali o The Playoffs. É, alguns é segue, alguns é curtir, alguns é inscreva-se, enfim, mas vá lá e faça isso para que você receba todas as notificações dos programas do The Playoffs aqui na Webputs e também do nosso podcast USA na Rede. Agora, Pix, antes de eu passar a bola para você encerrar, você imagina como é a vida de biscoito durante o dia, eu tava pensando aqui. Ele deve ficar assim, enquanto ele, <risos> enquanto ele finge que trabalha, ele deixa ali do lado no, no computador 
o jogos da NBA rolando em VT, todos os jogos que ele não vê à noite. O de férias com ex, também as reprises, ele fica vendo todos os dias em looping. E ouvindo Engenheiros do Havaí ao mesmo tempo. Pois é, eu ia Imagina dizer... Imagina como é a mente desse ser. Eu, eu ia dizer, não podia faltar Engenheiros do Havaí pra fazer a trilha claro. disso tudo, né? Não, mas não tem fato, cara. Quarentena, tenho... quarentena... Você tá passou... em home office, biscoito? Tô, faz tempo. Agora então, ainda, né? Porque é... se fosse meu trabalho, não fazer essa... Começou. Biscoito fez a compra é, de três computadores novos aí pelo Amazon, né? É. Pra, pra conseguir acompanhar <risos> o artista que eu, O artista que eu mais tô ouvindo é o Bob Dylan, cara, tá suave. Olha, ó, bom gosto musical. Um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. É. Não, um pouquinho, <risos> o Bob Dylan é um dos maiores artistas da história desse, desse mundo. Exatamente. Mas o meu artista brasileiro favorito é Raul Seixas. Eu pensei em dizer Humberto Gessinger, mas tudo bem. Biscoito, ele tem, sei lá, 22 anos, mas ele tem... É, Espírito de uma pessoa de 80, né? Que olha as músicas que ele gosta. <risos> o cara gosta de Raul Seixas, mas assiste de férias com ele. É, não dá pra entender, então, né? Coisa muito louca. Mas é isso, então. Valeu, galera. Até semana que vem com mais NBA e mais gostos estranhos. <risos> Valeu. Valeu, Valeu, Ricardo. Valeu, Piero. Valeu, Biscoito. Valeu, equipe de Playoffs. Até semana que vem. The Playoffs na WP, gente, muito obrigado de coração aí pela, pela companhia, né, tu que ficou ligado aí, mesmo com as quedas que a gente teve durante a transmissão, fica tranquilo, tá, fica tranquila, vai estar tá tudo reprisado, tudo gravadinho, bonitinho, na versão reprise, versão podcast que vai pro ar amanhã nos canais aí, nos agregadores de podcast, né, do portal The Playoffs. E eu, Picles WP, mais uma vez agradeço a companhia no mundo WP, né, é, pois é, muita gente que, que acompanha aí, que escuta, né, o The Playoffs na WP volta em um horário do dia, da noite, da madruga, dá o play na nossa programação e curte a nossa seleção musical de, segundo o Ricardo, 80 anos, né? A gente toca o bom velho rock and roll 24 horas pra ti, claro, com algumas novidades, algumas, alguns lançamentos e muita música autoral, muita música independente. Então, se tu curte uma boa música, um bom rock and roll, né, com, com várias levadas aí parceiras, irmãs do rock and roll também, né? Não é só rock and roll. Tem outras pegadas aí também. Só ouvindo a programação, acompanhando aí as 24 horas da rádio, tu vai, vai entender, tu vai saber o que eu tô dizendo, beleza? Fica o convite. Rádio Web Puts, Twitter, Instagram, Facebook, as redes sociais pra te mandar teu alô, né? Ficar por dentro do que rola no mundo WP. Ah, e também tem o nosso YouTube, antes de fechar as coisas por aqui, né? O YouTube Webputs TV, tá meio paradinho, sossegado por lá, mas a gente vai reativar muito em breve, assim que essa pandemia acabar, a gente tá com um projeto bem bacana pro YouTube da WP. Então já descreve lá o Webputs TV e fica por dentro das novidades. Aos pouquinhos a gente vai lançando alguns highlights também aqui do The Playoffs na WP ou dos outros programas que rolam na rádio. Fechado? Grande abraço, gente, agora com vocês a programação da playlist do PIC. É, montei uma playlist especial aí pra tocar nas noites de segunda a quinta aqui na WP então a partir de agora tu vai ficar com essa seleção aí caprichada que eu fiz música a música, dedo a dedo pra te acompanhar nas noites, fechado? Então logo depois disso, madruga WP e eu tô de volta amanhã Amanhã, quarta-feira, a partir das 6 da tarde, com o WP News. É um boletim de notícias que eu faço do meu jeito e dou meus pitacos, minha opinião sobre os assuntos. Ah, tô chutando o balde mesmo. Valeu, gente, até mais. Programa de Playoffs. Terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>